0: Glória a Deus, você está feliz com Jesus essa noite? Amém! Glória a Deus, que bom que o culto aqui vai até a minha noite, então tá tudo certo, brincadeira, estou muito feliz de estar tá aqui com vocês, esse tem sido um ano incrível, foi um ano super corrido, nós percorremos diversos lugares dessa nação, mas poder estar aqui no Ceará e ver tudo o que Deus está fazendo aqui nesse estado, enche o meu coração de muita gratidão, porque é aqui onde eu estou plantado durante esse tempo, e eu quero dizer para vocês que tudo o que Deus está fazendo é só o começo, amém? Então, minha gratidão por, pelo convite, estou muito feliz mesmo, é, se você puder, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, o nosso movimento chama Diflem. Alguém já ouviu falar no Diflem aqui? Uau! Diflem significa discipulando e formando líderes em nações. Nós cremos em uma geração que Deus está levantando, que vai transformar e já está transformando o mundo através do amor e do sobrenatural de Deus. Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Mas que por saber que o Evangelho é o poder de Deus, prega o Evangelho em todos os lugares. Uma geração que vai e é, são verdadeiros discípulos de Cristo. Que de acordo com seu potencial, talento e chamado, já estão influenciando as sete esferas da sociedade. eu quero dizer para você que você faz parte dessa geração. Amém? Você faz parte de uma geração discípulos, fazedores de discípulos que vão mudar a história do nosso mundo, amém? então se você puder segue a gente lá estão aí no telão as nossas redes sociais gente, eu trouxe aqui o meu primeiro livro que eu estou lançando esse ano, chamado nada será como antes nós já vendemos a maioria deles aí no começo, acho que deve ter uns quatro lá fora ainda, então o mais rápido vai conseguir comprar, esse livro é, eu tive o privilégio de ter escrito, quem conhece o pastor Lucinho Barreto aí? Um homem de Deus, ele escreveu o prefácio do meu livro, é um cara que tem me inspirado, me encorajado e, e me, dando, me dado muitas dicas, eu estive com ele esses dias e toda vez que eu encontro o pastor Lucinho é sempre renovador. E ele foi um dos caras que mais me incentivou a escrever esse livro. E muitas vezes a gente faz uma pergunta muito interessante. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu nasci? Qual é o meu chamado? Qual é a vontade de Deus? Eu quero te falar uma coisa. A vontade de Deus, a resposta para essa pergunta é muito simples. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida é que você possa viver a realidade do céu na terra. Amém? E esse livro vai te falar e vai te inspirar a viver uma vida cuja realidade é como a sua casa, o céu. Amém? Nós estávamos vendo uma peça aqui tão forte. E eu quero te falar uma coisa. A igreja... Está despertando. Mas a igreja sou eu e você. Amém? Nós não, nós não temos que esperar. Pelos nossos pastores. Pelos nossos líderes. Para que eles alcancem as esferas. Nós temos que nos levantar e ter posição para alcançar as esferas. Agora o que a igreja precisa entender. É que só a força de vontade dela pode até fazê-la levantar. A coragem para mudar o mundo pode até fazê-la ficar de pé. As boas palavras ou as boas bandas podem até fazê-la dar um passo. Mas o que vai fazer a igreja andar, tocar e transformar é o poder sobrenatural do Espírito Santo. E nesse livro, eu te falo princípios de como desenvolver um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse livro vai te enriquecer e abençoar muito a sua vida. Eu quero profetizar que nada será como antes na sua vida e na sua história. Amém? Nós temos um videozinho falando sobre isso. Você pode jogar aí, por favor? Não, esse não, esse não. não está procurando pessoas
1: perfeitas, e sim, disponíveis.
0: Dizer sim ao Espírito Santo é ter a certeza que nada será como antes.
2: A leitura desse livro é muito desafiadora. A cada página nós somos desafiados a buscar mais do Espírito Santo e mergulhar em suas profundezas. Ele conta... Como Deus falou com ele, que ele está em busca de pessoas disponíveis e não perfeitas. Você está disponível para viver o que Jesus tem para a sua vida agora?
0: Hoje eu sei que o Espírito Santo não está distante de mim, ele está próximo de mim. Então confie também você no Espírito Santo e saiba que nada será como antes. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele não está distante de nós, Ele está aqui em nós, amém? Então vamos lá? Se você não conseguir comprar o livro hoje, então não sei como fazer, mas, mas tem, brincadeira, se você não conseguir comprar hoje, tem na internet, tem na lojas americanas, submarino, é, loja do MDA, enfim, em vários lugares você pode adquirir, mas hoje é sua oportunidade. Eu quero falar com você uma palavra que eu nunca preguei, na verdade, brincadeira. Chama Nada Será Como Antes, é sobre isso que eu quero falar. E se você já ouviu essa palavra, glória a Deus, você vai ouvir de novo. Jesus vai te tocar de novo hoje, amém? Antes de começar, feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de compartilhar da mesa do Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós com força bagunça os nossos planos, mude a nossa história. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que cale esse o homem, que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Eu nasci numa cidade chamada Santarém, no oeste do Pará, no meio da Amazônia. E nasci num lar cristão, meus pais evangélicos, atuantes na igreja local. Mas eles não podiam ter filhos. Até que um dia minha mãe assistiu a mensagem de uma pregadora americana. Que ela falava sobre, falava sobre Ana e Samuel. E a minha mãe, após ouvir aquela mensagem, ela volta para o quarto dela e ela faz uma oração. Ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho, assim como Ana fez, eu também vou fazer. E eu vou consagrar ele ao Senhor e ele vai viver para o Senhor pelo resto dos seus dias. Nove meses depois eu nasci. Então cuidado com as orações perigosas que você faz. Porque Deus está ouvindo. Agora, sabe, o segredo das orações perigosas são aquelas que encontram propósito diante de Deus. Sabe por que Samuel nasceu do ventre de Ana? Porque o pedido de Ana encontrou não somente o favor mas o propósito. Muitas vezes a gente está fazendo tantas orações, pedindo tantas coisas a Deus, mas qual é o propósito daquilo que nós estamos pedindo para Deus? Faz sentido? Ana pediu um Samuel para que ele fosse resposta para o povo de Deus. Naquele dia, a minha mãe pediu um Samuel para consagrar ao Senhor. E sabe, Deus está olhando para nossa geração Buscando ver de nós um coração disposto a clamar por respostas para a nossa geração. E eu nasci em agosto de 93. Mas antes de eu nascer, durante a gestação, ainda meu pai comprou uma câmera filmadora, aquelas bem antigas, sabe, grandona. E ele começou a filmar toda a gestação. Ainda na barriga da minha mãe, meu pai orava, minha mãe e meu pai oravam por mim, profetizavam. E eles oravam especificamente por duas coisas sempre. Para que eu me tornasse um pastor e pelo meu casamento. Aleluia. E quando eu nasci, eu já nasci numa atmosfera totalmente poderosa. Ninguém chegou para mim e falou assim, você vai ser um pastor. Eu nasci com um desejo no meu coração. E eu lembro que lá em Santarém, todos os meses de julho, tem um evento chamado Congresso da Paz, da nossa igreja, Pastor, Church, que acontece no estádio da cidade, para mais de 15 mil pessoas. E eu lembro que eu ia para o estádio com meu pai, com minha mãe, e lá, aquelas milhares de pessoas, e geralmente um grande homem de Deus pregando a palavra. E eu lembro de um especificamente chamado Vanderlei Carceliano, esse cara era um grande rivalista. Ele chegava ele começava a pregar com tanta autoridade, com tanta fé. E eu lembro que naqueles dias, no final da pregação, ele falava... Você que é cego, você que é paralítico, você que não anda e tal. Ele chamava todos os doentes. E era uma multidão descendo as arquibancadas e entrando no gramado. Ele orava por aquelas pessoas... E eu, eu nunca vou esquecer das cenas de homens e mulheres que levantavam das cadeiras de rodas e balançavam as cadeiras para cima e começavam a pular e correr completamente curadas. Eu lembro de homens e mulheres que chegavam de muletas e deixavam uma pilha de muleta no gramado porque eram totalmente curadas. Cegos enxergando, surdos ouvindo se suicidando, irmão, naqueles dias. Era uma coisa impressionante. Deus estava fazendo grandes coisas e eu olhava e eu falava assim, uau! Eu quero muito ser como aquele grande homem de Deus. E eu voltava para casa e eu pegava a colher de pau, até a régua que eu pegava mais varada e eu ia pregar para todo mundo. E esse todo mundo era eu mesmo, na frente do espelho, eu pregava pro meu avô, pro meu pai, eu gato estava passando, falei, gato está doente meu, está doente, vai ser curado agora em no nome de Jesus orava pelo gato, eu estava querendo saber de orar e ser como aquele grande homem de Deus e a minha infância toda nessa atmosfera, estudando numa escola cristã até que eu saio da escola cristã e entro numa escola secular e eu me deparo que com uma realidade que quando eu chego na escola secular eu sou conhecido naquela escola como pastorzinho. Eu apresentava um programa de televisão na, na TV da igreja na época. Mas eu lembro que nessa escola tinham três turmas. A turma dos bonitinhos, aqueles, né, os meninos mais, né, selecionados, aqueles caras que jogavam futebol, cara da seleção do colégio. Tinha a turma das bonitinhas, né, aquelas meninas no mitoque, todas, né, é, é. Aquela coisa toda. E, a, e as bonitinhas falavam com os bonitinhos e os com as bonitinhas. Ficava essa conexão aqui, irmão. E tinha a terceira turma. A turma dos nada a ver. Nessa turma dos nada a ver, tava quem? Tava só aqueles meninos que estudavam mais. né Tava só aqueles aquelas pessoas um pouco mais fortinhas. Tava só aquela, aqu, aquelas pessoas... Com uma beleza diferente ou sem beleza. Mas estava todo mundo aqui. Nessa turma dos nada a ver. Quando eu chego no colégio, é óbvio que eu venho pros nada a ver rápido. Assim, Foi rápido. Passei direto para nada a ver. E eu fiquei olhando para aquela situação. E eu falava assim, poxa vida. Eu só queria jogar bola. Mas só joga bola 500 bonitinho. Aí eu cheguei pro, pro líder da gangue aqui. Falei assim, cara, o que, que eu preciso fazer para ser da turma de vocês e entrar no futebol e estar tá aí com vocês e tudo? Aí ele falou assim, pastorzinho, você só precisa fazer uma coisa. Falei, o que é? Ele falou assim, é simples. Você só precisa ficar com uma menina. Eu falei, ah! Ficar com uma menina. Beleza, é nós. Fechou? Dia tal, hora tal, lá perto do ginásio. Fechou? Ele virou de costas. Meu Deus, ficar com uma menina, ficar com uma menina. Tutorial no YouTube de como ficar com uma menina. Irmãos, glória a Deus isso aqui é que água de pouca poder. Aleluia. Dizem estudiosos que as igrejas que oferecem água de coco para os preletores a porção é dobrada da bênção viu, irmão? aí irmãos chegou o tal dia o ginásio ficava ali, para chegar no ginásio tinham dois caminhos tinha a parte que é por baixo e tinha a parte que é por cima, pelo morro tinha um morro dentro do colégio eu estava na parte de baixo antes de chegar no ginásio debaixo de uma árvore nervoso tremendo, frio como eu estou agora quando eu olhei para o meu lado, lá vem a enviada eu pensando, qual é o nome da menina pelo menos meu Deus quando a enviada está chegando que eu olho lá para o morro lá em cima tá todo mundo da minha turma assim, ai, pastorzinho, ai, pastorzinho. Pensa na torcida que eu tinha naquele dia. Irmãos, quando a mina chegou, o que aconteceu? Leia o livro Nada Será Como Antes e você vai descobrir muitas outras histórias. Ah, não dá para falar tudo, né? Só um spoiler. Você tem que ler e descobrir outras histórias que vão te edificar, mas depois disso aqui essa é a parte de eu fiquei indignado ah! sabe, naquele momento eu estava falando para Deus assim Deus eu até entendo que o Senhor tem um projeto para a minha vida eu até entendo que eu tenho um chamado mas sabe o que, Deus? Se eu ficar vivendo o seu chamado, eu não vou fazer amigos. Eu não vou ser aceito. Eu não vou jogar futebol. Então, Deus, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausa no nosso relacionamento? Enquanto eu firmo meus relacionamentos aqui, depois a gente volta a conexão aqui. Era mais ou menos isso que eu estava falando para Deus. Sabe, irmãos? Eu comecei a ir em umas baladas com meus primos. E eu vou falar para você, eu odiava aquele negócio. Pense, eu ia para balada só para ser aceito. A verdade é essa. Tem muita gente na nossa geração ainda que faz muitas coisas só para ser aceito. Sabe por quê? Porque a minha identidade precisava ser formada em Cristo Jesus. Quando eu e você temos a nossa identidade formada em Cristo Jesus, meu amigo, a gente não negocia não. Nós sabemos quem nós somos, pronto e acabou. Pode falar o que quiser, eu sou filho de Deus, acabou, um beijo, no amo pra você. Né? Mas naquele momento eu tava. Eu não estava com a minha identidade formada. Eu estava lá para ser aceito. E muitas vezes aquela balada. E eu lá. A minha dancinha era assim, ó. Eu só mudava de perna. Aí, chegava a, a turma dos bonitinhos lá. só chegava em grupo. Quando chegava lá, passava... Aí eu fazia assim... É oh, pastorzinho! Uh, yeah, 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 yeah. Eu lembro que tinha vezes que eu cheguei... Chegava nessa boate chamada Fun House em Santarém. Um dia eu cheguei nessa boate que eu estava entrando... Lá veio o irmão da igreja. Falava assim, Samuel, você tá aqui. Eu falei assim, você também tá aqui. Fica na tua, eu fico na minha, dá tá tudo sendo uma beleza. Fechou, ele passou, eu passei, tava tudo certo. Tava desse preço o negócio. Então eu fui experimentando do, do pouco que o mundo podia me oferecer, só para eu ser aceito. Assim. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com bebida, com droga, com sexo, nada disso. Mas as amizades do mundo. A Bíblia fala que se você é amigo de Deus, você, você se torna inimigo do mal, do mundo. Mas se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. É impossível você estar em Deus e estar no mundo. Ou você é uma coisa ou você é outra naquele momento, eu estava no mundo. Irmãos, e as amizades são muito perigosas. Teve um dia que a turma dos bonitinhos cismou... Que eu precisava ir para o próximo nível com uma menina. Mas essa história eu vou, eu vou contar no meu próximo livro. É muito doido essa história. Aí. Mas Deus foi me livrando de tantas coisas. Até que um dia... Eu cheguei, eu estava num clube com os primos meus e, quando era mais ou menos 5 horas da tarde, um cara chegou. Está ouvindo isso? É música de Natal aí, gente tocando aí. Quando o cara chega na piscina, eu já ia cantar Jingle Bell. Quando o cara entra na piscina, ele chega assim, meio cavalhando ele tava muito porre, tava muito bêbado. Ele fala assim: rapaz! Aí todo mundo olha para ele, olha para mim, foi aquele clima tenso. Ele aponta o dedo na minha cara e fala assim: Teu lugar não é aqui, não. Teu lugar é na igreja. Para de ser um crente Batman. Só capa. E volta para a igreja, rapaz. Estou te falando que ele falou desse jeito. Naquele dia eu tive a certeza que se a mula falou com o Balaão, o porre falou com Samuel. Naquela tarde eu volto para minha casa. Eu me ajoelho e falo: Deus, o que que eu estou fazendo? E muitas vezes eu estou a essa oração: Deus, o que que eu estou fazendo? Sabe por quê, gente? Porque quando eu olho para mim, para a minha natureza, para dentro de mim, eu vejo quão podre eu sou, quão sujo eu sou, quão mal eu sou. E eu percebo que se eu não estiver conectado com Jesus, eu não tenho valor algum. Eu não tenho valor algum, porque tudo que existe em mim é podridão. Mas sabe o que é mais louco? É que Jesus... Ele entra dentro do ser humano podre, transforma, restaura e usa aquilo que era podre para agora ser bênção e vida. E o que, é que Deus fez? Deus cumpriu a sua palavra. Em 2010. Lembra quando. Samuel completa alguns anos de idade. Ana. Leva Samuel para morar onde? Com ele o um sacerdote. No templo. Em 2010. Deus me tira da casa dos meus pais em Santarém. E me traz para Fortaleza. No Nordeste do Brasil. Para morar onde? Na casa dos meus tios. Os pastores da igreja. A época, os meus tios eles eram os braços direitos do pastor Abe. Hoje o pastor Abe está em São Paulo. Os meus tios assumiram a igreja. E durante quatro anos, eu morei ali com eles. E eu fui pastoreado. Eu fui discipulado. Eu fui tratado. Eu fui lapidado. Eu lembro que cara marcou a minha vida, chamado Paulinho Rubik. Hoje ele é pastor em Tóquio, no Japão. Eu estava com ele em São Paulo esses dias. e Toda vez que eu vejo aquele cara, eu agradeço tanto a ele. Falou, falo, cara, você foi um diferencial na minha vida. Por isso eu acredito tanto no poder do discipulado. Ele acreditou em mim. Ele disse, me discipulou profundamente. Quando eu me achava com nada, ele falava, você é um grande homem de Deus. Você vai fazer grandes coisas para Deus. Maiores coisas você vai fazer você vai ser um grande pastor, ele declarava, ele profetizava, ele liberava destino profético sobre a minha vida. Sabe, Deus está chamando a nossa geração para ser igreja, para cuidar das esferas, mas para liberar destino profético sobre a nossa geração. Sabe, Deus nos levantou e tem nos constituído como profeta às nações. Sabe, você não, Muitas vezes a gente confunde... O fato de você, ah não, eu não sou profeta, porque a gente olha o profeta, aquele que fica bem assim diz o Senhor. Cara, eu quero te falar uma coisa, profeta é quem fala de Deus ao povo. E Deus te levantou para ser profeta nessa geração, para ouvir o que ele vai falar e começar a liberar a palavra do céu para a sua geração. Eu encontrei um profeta no meu caminho, que liberou destino profético sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui pregando porque profetas passaram por mim e liberaram destino sobre a minha vida. Eu quero te falar uma coisa, Deus quer te usar para liberar destino sobre a vida de muitas pessoas que estão perto de você. Hoje você não vai poder contemplar muita coisa, mas amanhã você vai ver Deus usando essas pessoas. E essas pessoas vão voltar para você e falar assim, muito obrigado, porque um dia você liberou o destino de Deus sobre a minha vida. Esse é o nosso papel como igreja. Eu não, só, eu não só levanto uma prostituta, tiro ela do mundo. Mas eu olho para ela e eu falo assim. Você é uma grande mulher de Deus. Você vai ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Você vai ser uma grande empresária. Você vai ser uma grande pastora. Você vai mudar a sua geração. Você vai ser mãe de filhos espirituais. Sabe o que é isso? É liberar destino. E nesse liberar destino, eu me tornei, eu estava me tornando alguém muito crente, aleluia. E eu saí, eu passei na, no vestibular, eu comecei a cursar jornalismo na Unifor. E durante quatro anos e meio eu estive na universidade, um dos lugares que hoje é um campo super desafiador. Quem aqui está na universidade? Hoje a universidade é uma grande prova de fogo, infelizmente muitos dos nossos jovens que estão na igreja, estão entrando na universidade, eles entram na universidade e saem da igreja. Porque muitas vezes a igreja não está sabendo preparar a sua juventude para entrar na universidade e para mudar aquela universidade com o poder de Deus. Mas eu vou te falar qual é o segredo para mudar a universidade em qualquer lugar. Daqui, já, já eu estou chegando no segredo. Eu entrei na universidade, eu estava muito crente, irmão. Um dia o Lucínio fez uma loucura por Jesus e ele falou assim, ó. Oh, todo mundo 24 horas com a Bíblia na mão. Não sei se vocês lembram disso. Eu estava com a Bíblia na mão 24 horas. Eu ia para a Band News FM, onde eu trabalhava, eu levava a Bíblia. Eu ia fazer reportagem, eu estava com a Bíblia. Em todo lugar eu estava com a Bíblia, eu estava eu tava virando motivos e chacota na universidade. Mas eu estava muito crente. Eu lembro que eu saía da minha casa uma hora da tarde, voltava às seis, toda terça-feira que eu disciplava todos os meus discípulos, uma tarde só. Eu estava muito crente. Eu comecei a liderar a célula e a célula começou a crescer e eu estava muito animado, muito empolgado. Eu estava muito crente, irmão. O negócio estava pegando. Até que eu comecei a namorar. Ninguém sabe o que é isso aqui, graças a Deus. Só que sabe qual é o problema? O namoro, o romance real. Assim, é uma benção. Até que você tira os olhos de Jesus e começa a olhar só a pessoa. Sabe qual é o problema das nossas vidas muitas vezes? É que a gente inverte os papéis. A gente começa a focar mais na bênção. Do que no abençoador que provê a benção. Já pensou se Abraão focasse só em Isaac do que em Deus? O que seria dele? Eu comecei a inverter os papéis. E Deus começou a falar comigo. Só que a minha vida espiritual começou a cair. Eu comecei a me sentir frio. Perdi alguns discípulos. Perdi algumas células eu comecei a ficar chateado, frustrado e começar a culpar a igreja. Eu lembro que eu terminei a universidade. Eu já não estava mais na Band. Eu fui tentar voltar para o jornalismo, não consegui o auge da crise. Eu lembro que eu fui tentar ser corretor de imóveis. Eu queria vender casa e ganhar dinheiro. Porque eu queria só agora ser um jovem que ganhava dinheiro e ia me casar e ia ser feliz para sempre. Passei um ano... Vendendo casa, apartamento, lote que fosse. Eu vendi nada, meu irmão. Não vendi nada em um ano. Só tive dor de cabeça e prejuízo. Porque eu estava buscando fazer a minha vontade. E em 2016. Mesmo eu ajudando ali na igreja, só de longe. Em novembro de 2016. A nossa igreja... Ela é assim. E tem lugar para duas mil pessoas. Mas naquele culto de jovens, naquele novembro de 2016, nós tínhamos ali 70 jovens reunidos no culto. Eu olhei e falei assim, caraca, pouco, né? Mas é isso aí. O pastor tem que fazer alguma coisa, né? Quando terminou o culto, que eu saí da frente, estava na primeira fileira até lá atrás, algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram o seguinte, Samuel, o que você vai fazer por nós? Eu olhava para aquelas pessoas e falava assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer por mim, quem dirá por vocês? Pelo amor de Deus. Mas quando chegou lá atrás, Deus começou a falar comigo. Deus começou a aquecer meu coração. E Deus começou a Falar comigo sobre uma geração Irmãos, Deus começou a falar comigo Deus começou a me encorajar Deus começou a me lembrar Por que, que eu havia nascido Deus começou a me lembrar O porquê eu estava em Fortaleza Deus começou a me lembrar Da minha trajetória Deus começou a me lembrar De quando Ele falou comigo Deus começou a me lembrar De quando Ele falou Através daquele cara muito porre Naquele dia Deus começou a me lembrar De tudo que eu tinha vivido Até naquele momento E eu falei assim Chega Deus não dá para mim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso liderar uma juventude. Eu não posso fazer nada na igreja. Eu não estou bem. Eu estou frio espiritualmente. Eu preciso romper algumas áreas. Eu estou frustrado. Eu estou magoado. Eu estou chateado. Eu não acredito. Eu nem sei mais se eu fui chamado para ser um pastor. Eu comecei a dar um mil e umas desculpas para Deus. Para não ser usado por Ele. Até que o Senhor falou comigo algo... E vai ficar marcado para sempre a minha história, a minha vida. Ele disse, Samuel. E tudo que eu estou te falando, e muito mais está aqui. Ele falou, Samuel, eu não estou procurando pessoas perfeitas, eu estou procurando pessoas disponíveis. E o que eu quero saber é se você está disponível para fazer tudo que eu tenho, tudo o que eu estou te falando agora. foi essa pergunta que Deus me fez. E diante desse confronto de Deus. Eu dei a resposta mais insana da minha vida. Eu disse sim para Jesus. Então o um pastor me convidou para organizar o culto de dezembro de 2016, um mês depois. Eu não preguei nesse culto, eu só organizei esse culto. E naquele dia, duas semanas depois do que Deus tinha falado comigo, nós tivemos 500 jovens reunidos na igreja. Eu fiquei desesperado. Eu falei, era para dar 70. Era para dar 100, mais 500. Em janeiro, mais 500 jovens. Falei, o que está que acontecendo aqui? Eu vou para São Paulo, em fevereiro. Em São Paulo, nós temos a direção que seríamos todos diflentes. Toda a juventude da Paz Church no mundo seria de Eu volto empolgado para a Fortaleza. E o Senhor me pede o meu Isaac. Deus me pediu o meu relacionamento. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus. Fazer grandes coisas para Deus. Até que Deus nos pede alguma coisa que nos custe. Será que nós estamos dispostos a entregar o nosso Isaac para ver Deus... Fazendo grandes coisas através de nós. Irmãos, quando Deus me pediu meu namoro, foi difícil pra caramba. Foi difícil pra caramba entregar. Mas eu tinha uma, eu tinha uma certeza. No meu coração. Que a minha resposta de entrega ao Senhor. Seria uma chave que ia virar na minha vida. E volto de São Paulo, eu termino meu relacionamento. E eu choro um mês, Pensa um cara para chorar era eu naquele dia. Doeu. Me custou. Mas Deus estava tratando o meu coração. Deus estava forjando o meu caráter. Quando Ele fala, Abraão, agora que eu te dei Isaac, me devolve. Nem se compara o meu sacrifício ao de Abraão. Mas Abraão só se tornou o que ele se tornou. Porque ele mostrou para Deus. Que para ele, o que importava mais. Era o Senhor. O que que Deus está te pedindo nesse tempo? Qual é o Isaac que o Senhor está te convidando a entregar? Deus não, tá, Deus não convida ninguém a entregar o Isaac. Porque ele é um Deus de carrasco. Ele quer te ver sofrer. Não, não, não. Deus te convida a entregar o Isaac. Porque ele sabe... Depois do sacrifício, tem sempre um próximo nível para você. Eu entrego meu namoro. Eu vou numa conferência de jovens de uma igreja. Eu vou só para assistir. E eu chego lá e eu vejo aquela igreja tão linda. Com um telão de LED enorme. Umas poltronas, irmão. Negócio chique demais. Uma iluminação que dava até dor de cabeça um piso no carpete até cheiro a igreja tinha e eu fiquei doido e lá atrás daquela igreja eu começo a brigar com Deus, Não sei se você já brigou com Deus mas eu já eu comecei a falar assim, Deus como é que pode isso o Senhor me traz aqui depois de todos esses meses eu sendo morrido tratado, lapidado, eu entrego meu namoro, eu vou para São Paulo, eu volto animado para Fortaleza, aí o senhor me traz aqui para quê? Para esfregar na minha cara que eles são melhores do que nós? Eu falei Deus, porque que o senhor não sabe como se não soubeza, né? Lá na minha igreja não tem essa iluminação toda, não, Senhor. A iluminação que tem só é a que a gente precisa para não ficar no escuro mesmo. Eu falo, Deus, se o senhor não sabe, lá na nossa igreja não tem essas poltronas, não, é cadeira de plástico mesmo. E de vez em quando os lá caem da cadeira porque quebra, Senhor. Eu falei, Deus, se o senhor não sabe, lá na nossa igreja não tem ar-condicionado, não. Porque não tem nem parede, Senhor. Falei, Deus, lá na nossa igreja, a gente não sobe com a sua glória, não. É com os mosquitos que vão levando a gente mesmo. Falei, Deus, se tem algum jovem fortaleza, vai querer vir para essa igreja, inclusive eu. No meio da minha briga com Deus, o Senhor fala para mim, Samuel. Acho que Deus olha para a gente às vezes e fala. Olha para a gente e fala assim: fala, 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 menino chato, fala. Sabe de nada? Não sente. E Deus disse para mim: Samuel, para cada um eu tenho uma porção. Para eles eu dei isso. Mas o que eu tenho para o é a porção do sobrenatural. E Deus começou a falar comigo: prepara para ver uma geração de jovens curando e enfermos libertando os cativos e vivendo o maior avivamento de todos os tempos. Irmãos, eu dei um pulo da minha cadeira, eu falei: ah! Deus falou comigo, Deus falou comigo, ah! eu fiquei doido. Sabe, irmão? Quando Deus libera uma palavra, o segredo é você só surfar. Né? Porque é que nem uma onda. Não deixa a onda passar não. Deus liberou a palavra. surfa nela. Você não está vendo nada acontecer. Você não tem nada para tocar. Você não tem nada para crer. Mas se Deus liberou a palavra. Creia no seu coração. Porque se fará aquilo que Ele disse. Creia no seu coração. Quais são as palavras que Deus tem liberado sobre você nesse tempo. Vai acontecer. Você não vai morrer. Antes que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e na sua geração. Nós começamos a trabalhar para lançar o Diffle em março, 18 de março de 2017. E naquela noite, o culto começou 7:30 e e terminou 11:30 e meia da noite. Com tamanha glória de Deus que encheu aquele lugar. E naquela noite, nós reunimos mil e cem jovens para a glória de Deus. Eu quero te mostrar um pouquinho do que Deus fez naquela noite. Não é sobre o hoje que nós estamos falando. É sobre a jornada que nos levará à eternidade. A eternidade nos espera. Para que nós possamos chegar lá na eternidade, há uma jornada, há um caminho a ser percorrido. Tem algo que vocês ainda vão viver, mas para que vocês possam viver isso, essa jornada, o Espírito Santo precisa alcançar o coração de vocês.
1: Somos uma geração que não vai passar despercebida do avivamento. E o Espírito do Senhor se manifesta trazendo salvação, salva,
2: salva Deus, a juventude de Fortaleza e do Ceará, resplandece a tua glória sobre cada um,
0: amém, glória a Deus, nessa noite, nós nem chegamos a orar pelas pessoas. As pessoas começaram a ser curadas. As pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. As pessoas começaram a ser libertas. A glória de Deus encheu aquele lugar. Eu estava pregando naquele dia. Eu fui tomado pelo Espírito de Deus. Eu comecei a profetizar. Eu comecei a tremer tanto, tanto. Eu fiquei completamente acabado. Eu não tinha forças para ficar em pé. Eu lembro que um amigo me tirou. Foi me levando até o final, na escada para descer, quando Deus falou para mim, Samuel, com o que eu estou fazendo, ele disse, nada será como antes. Eu não passei um ano tentando encontrar um título para esse livro. O título desse livro foi a palavra que Deus falou comigo. Sabe por que nada será como antes? Porque é impossível ser como antes, depois que o Espírito Santo encontra você. Eu te contei toda... Você fala assim, caraca, Samuel, você contou todo esse tempo, essa história toda. A minha história é pior do que a sua. Minha conversão é mais louca que a sua. Meu, glória a Deus. Mas eu te falando essa história para te falar uma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu tô pregando aqui. Mas o que diferencia um crente do outro? Não é o fato dele saber pregar melhor. Não é o fato dele saber cantar melhor. Ou não é o fato porque ele é o mais cheiroso da igreja? O que diferencia um crente do outro? É a resposta que ele dá ao chamado de Jesus Cristo. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas disponíveis que estão dizendo, Deus... Não, eu sei que o meu passado é podre, eu sei que eu não tenho nada para te oferecer, mas tudo que eu tenho eu te dou, então eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus olha e fala assim, quem há de ir por nós? Quem se levanta? Quem se levanta é um cara de lábios impuros, pecador, que podia estar na bed, ele fala assim, Deus! Eu posso ir. Sabe, Deus está olhando para a nossa geração Ele está falando assim, quem há de ir pelo Brasil? Quem há de ir pela Ásia? Quem há de ir pela Europa? Quem há de ir pela América? Quem há de ir pela África? Quem há de ir pela Amazônia? Quem há de ir pelo Sertão? Deus está procurando os disponíveis na nossa geração. Deus está olhando para essa cidade, Deus está olhando para essa igreja, Deus está olhando para você meu irmão, Ele está olhando para você e o anseio do coração de Deus é encontrar no seu coração disponibilidade para ser usado por Ele. Ei, Quando Deus toca em nós Quando Deus nos usa Quando Deus se manifesta através de nós A gente desaparece Para que Ele possa aparecer Ei, eu não sou melhor do que você Eu tenho tantos problemas Pecados para vencer Coisas para romper Como você tem também Mas ei meu irmão Eu estou dizendo para Deus todos os dias Deus, por favor, não desiste de mim Porque eu não vou desistir de você não desista do chamado de Deus. Não desista da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Talvez você está aqui me ouvindo falar e você fala assim, poxa, eu recebi uma palavra profética há 10 anos atrás. Até hoje nada aconteceu, ei. Ele é fiel para cumprir, e não é no seu tempo, é no tempo perfeito de Deus, se Deus tem falado, se Deus tem liberado uma palavra sobre a sua vida, isso vai acontecer, tenha paciência, tenha fé, mas não desista de ver tudo aquilo que Deus tem sonhado para você, Deus está te levantando como profeta para a sua geração, não importa se você está pregando para um, para mil, para cem mil. Quando eu chego no lugar, meu irmão, eu falo, Deus, quantas vezes, quantas vezes eu saí de casa e tudo que eu queria era ficar em casa. Mas eu saí para falar sobre Jesus, para cumprir o ofício que me foi dado por Ele. E falo, Deus, quem precisava ouvir uma pregação hoje era eu. mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando Deus olha para Josué, Josué fala, caraca, é gigante, é muralha, não dá. Você tão somente forte e corajoso. Deus está chamando a nossa geração Profetas Fortes E corajosos Mas qual é o segredo? O segredo está Quando Jesus Ele aparece, morre Ressuscita Aparece, desaparece, aparece, desaparece Até que um dia, em João 21 A Bíblia fala Que Jesus, ele ele aparece na beira do mar de Tiberias. E quando ele chega lá, bem cedinho da manhã, ele se depara com os caras que tinham passado a noite toda tentando pescar alguma coisa, e não pescaram nada. Sabe quem eram eles? Os discípulos. E chega lá, em João 21, Jesus dá um grito na nova versão, Samuel Azaf atualizado, ele disse Ei! Tem peixe aí? Sabe quem estava no barco? Os discípulos, eu quero citar duas pessoas, Pedro e João Pedro, o um amigo de Jesus que havia traído ele três vezes e João, o discípulo amado, agora como é que estava Pedro? Já tinha traído Jesus quando, alguém falou, quando Jesus falou assim Algum, alguém de vocês aqui vai me trair Pedro falou assim, é! Não Ele fala assim, ô Pedrão, baixa a bola aí Meu amigo, você vai me trair ó, não é uma vez não É duas nem é três vezes pra você parar de ser orgulhoso Mas quando Jesus pergunta Tem peixe aí? Pedro, nova versão É um azar atualizado, ele disse Cara, não tem nada aqui não Vai embora, que a gente não está pegando nem gripe aqui E o cara diz assim Joga a rede do outro lado. Na hora que ele diz joga a rede do outro lado. Pedro regala o olho, olha para João. João olha para Pedro. E Pedro diz:
1: Ô Jojo, você
0: não já ouviu isso não, cara? João olha para Pedro e fala assim: Pepe, joga a rede, cara. Joga a rede, cara. Joga a rede. A Bíblia fala que eles pegam a rede, eles jogam a rede desesperados. E naquela manhã eles pescam 153 peixes grandes. O milagre acontece. E a Bíblia fala que eles não perguntaram para Eles não olharam para si, assim: Caraca, quem é esse cara? Não, não. A Bíblia fala que eles nem perguntaram, sabe por quê? Porque eles tinham certeza que era Jesus. E antes que o barco chegasse na beira. Pedro, pega a sua capa e ó, tipo Ele nada até a beira. Quando todo mundo chega, Jesus já tinha feito um fogo, já tinha pão, já estava assando peixe, se duvidar, tinha até sair naquele dia, aleluia. Porque Jesus é desse. Mas Jesus não despreza a pesca. Ele fala assim, não, traz aí os peixes aí, vamos lá. Vamos assar aqui, galera. Vamos comer. Que crente, meu. Deus, pelo amor de Deus. Daqui a pouco essa pessoa que está do seu lado vai pagar pizza para você. Aleluia. É impressionante como nessa hora da pregação todo mundo ouve Deus falar. né? impressionante. Mas quando, se liga aí na bênção. Eles terminam de comer. Pedro está chegando para Jesus agora. Imagina como estava a mente, como estava o coração de Pedro. Talvez Pedro estava recebendo uma condenação terrível. O diabo falou para ele: Você traiu é Jesus? Você não presta, você não tem condição de viver tudo aquilo que Deus falou para você viver. Jesus tinha falado o que para Pedro? Quem tu dizes que eu sou? Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. pedra, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Jesus tinha liberado aquela palavra sobre Pedro, mas Pedro tinha traído Jesus e o diabo estava falando assim, pedra, hum, massinha, não vai viver nada, não vai ser nada, tudo que tu é um traidor, tu não é nada, tu não vale o que o gato enterra, terra Agora Pedro está chegando para Jesus. Imagina, irmão. Liga o botão da sua imaginação aí. Aperta o botão da imaginação. Pedro está chegando para Jesus e sabe uma coisa. Ah, meu irmão. Jesus está olhando para Pedro. Com o mesmo olhar. Que ele olha para mim e para você. Todas as vezes que nós nos traímos. Todas as vezes que nós tropeçamos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós nos sentimos incapazes. Sabe como é? É colhar de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para condenar, mas Jesus veio para amar, para transformar e para dar esperança para aquele que não tem. O diabo condena. Mas Jesus disse, Jesus diz, você é amado. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu sangue te purifica de todo pecado. Vem como você está. Pedro chega para Jesus. Talvez ele falava. Talvez Pedro estava pensando. Caraca, agora que eu vou ser fulminado. Eu vou morrer agora. Mas Jesus olha Pedro. para Pedro. Fala, Pedro. Que saudade que eu tava de você, menina. Pedro. Tu me amas. Mas Jesus está perguntando. Pedro, tu me amas no amor ágape, no amor perfeito de Deus. E Pedro diz. Senhor. Eu te amo. Mas eu te amo no amor filéu. No amor de amigo. É como se Jesus estivesse perguntando. Pedro, tu me amas. E Pedro fala. falar. Senhor, eu, eu gosto de você. Jesus, pela segunda vez, pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de você. Eu gosto muito de você. E pela terceira vez, Jesus pergunta, agora, no amor filéu, Pedro, tu me amas? Pelo menos, nesse amor que você tem. A Bíblia fala que Pedro se entristece, disse Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus olha para ele e fala: Pedro, que bom, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Pedro, eu não estou procurando perfeição em você. Eu sei o nível do amor que você tem. Mas Jesus está perguntando, Pedro, você está disposto a me dar o que você tem? Jesus tira Pedro do nível de pescador de peixe. Faz Pedro pescador de homens. E agora Jesus restaura Pedro para levar ele para o próximo nível. O nível de pastor de ovelhas. Irmãos, muitas vezes Deus está falando, cara, o que você tem? O que, que você tem na sua mão? Deixa eu cuidar, deixa eu multiplicar, deixa eu transformar. Eu quero usar você com o que você tem, mas você muitas vezes diz, mas Deus, tudo que eu tenho é um amor de amigo. Tudo que eu tenho são cinco pães e dois peixinhos. Deus está falando, beleza entrega o que você, que você tem e eu vou multiplicar e eu vou te usar Ei, eu sinto no meu espírito que Deus Deus tem falado com muitas pessoas aqui assim como ele tem falado com Pedro assim como ele falou com Pedro sabe gente Sabe o que o diabo fala pra gente? Muitas vezes. Você errou, né? É melhor fugir de Jesus. É, mulher, é melhor fugir do discipulador. É melhor é fugir da célula. É melhor nem ir pra igreja. Mas Jesus tá falando. Vem cá. Eu quero te abraçar. Eu quero te perdoar. Eu quero te dar um futuro puro, glorioso. O seu pecado, o seu passado, não te define. O que te define é a palavra que Deus tem liberado sobre você. Eu quero encerrar te falando algo. Que quando isso acontece, Jesus fala assim, Ei, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revertidos de poder. E ele diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém e nos confins da terra. Ei, sabe o que Jesus está falando aqui? E a pergunta que eu fiz é, Deus, por que, que esses discípulos, depois de caminharem três anos com você, voltaram a pescar? Você imagina que esses caras viram Jesus ressuscitar mortos viram Jesus curar enfermos, devolver vista a cegos, curar leprosos, andar sobre as águas, fazer Pedro andar sobre as águas, e quando Jesus desaparece, os caras voltam a pescar, não seria lógico esses caras continuarem o ministério de Jesus, por que, que eles voltaram a pescar, a resposta de Deus para mim estava em Atos 1.8, eu li, li, li e li, até que saltou nos meus olhos a resposta, aí o segredo, e recebereis poder, ao descer sobre vós o oh Espírito Santo mas aí está o segredo, e sereis as minhas testemunhas e, sabe qual é o segredo para você ser uma verdadeira testemunha de Jesus ser cheio do Espírito Santo Sabe o que faltava para aqueles caras? Sabe por que eles voltaram para o barco? Porque faltava para eles um encontro com o Espírito Santo. <risos> Irmão, eu quero te falar uma coisa. Você não precisa voltar para o barco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles perseveraram em oração. Foram mais ou menos 50 dias, até que chega Atos capítulo 2, o dia de Pedro. Ele fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando a presença de Deus. Quando de repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval. Que encheu toda a casa onde estavam assentados. E de repente línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava que falassem. Naquele dia eles foram tomados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo sabe o que é o Espírito Santo? o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus habitando dentro de nós não, você não entendeu o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus habitando dentro de você ei sabe o que Jesus disse? os sinais perseguem os que creem em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, tomar um veneno não vai morrer. Mas ele disse uma coisa muito insana, sabe o que ele disse? Ele disse: Maiores coisas do que eu fiz, vocês farão.
1: Caraca, meu irmão!
0: Jesus disse maiores coisas, se eu andei sobre as águas, se eu ressuscitei os mortos, se eu curei os enfermos, maiores coisas, vocês vão fazer em meu nome, ei, Jesus está falando para a nossa geração, ei, maiores coisas, vocês vão fazer, maiores coisas, vocês vão fazer, maiores coisas, vocês vão fazer, mas o que vocês precisam, antes de qualquer coisa, é crer, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, ei, a igreja precisa despertar para um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus eu estou aqui pregando para você, e eu vou pregar essa mensagem, até eu, um dia antes eu ser arrebatado, eu vou estar tá pregando essa mensagem, porque essa mensagem, mudou a minha vida, foi algo que Deus falou comigo, foi uma revelação que eu recebi de Deus, que me faz caminhar todos os dias, quando eu estou lá em casa desencorajado, só, triste, quem fala comigo, é o Espírito do próprio Deus, me lembrando, quem eu sou, porque eu nasci, e eu posso, todas as coisas nele que me fortalecem, eu não vou parar Porque eu carrego o maior poder dentro de mim O poder do Espírito Santo Ei, sabe o que eu acredito, meu irmão? Você está me ouvindo falar há mais de uma hora... Mas eu fico doido com isso... Sabe o que eu acredito? Que a nossa geração vai ser a geração que mais vai curar os enfermos... Que mais vai libertar os cativos... Que mais vai ressuscitar os mortos... Uma geração que vai ver sinais, maravilhas, prodígios... A geração que vai anunciar nos quatro cantos da terra... Maranata, ora vem Senhor Jesus... Maranata, ora vem Senhor Jesus... Ei, sabe o que a igreja precisa... A igreja precisa é de poder do Espírito Santo. Tem muita gente olhando só no YouTube. Os pregadores bonitinhos são as melhores bandas, mas lá fora não consegue influenciar, não consegue ser diferente, não consegue ser melhor. Sabe quando a igreja vai ser relevante? Quando a igreja entender que o que ela precisa não é de gente o mais bonitinho, o melhor pregador, é de uma igreja tomada pelo poder do céu assim na terra. Como no céu. Ei, a Bíblia fala que quando você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você passa a ser filho de Deus. herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo Jesus. Você passa a ser agora cidadão do céu. Ou seja, você é um ET, meu amigo. E você é um ET muito bonito, aleluia. Mas sabe o quê? Ei. Ei, meu amigo, isso aqui é para deixar você pirado. Sabe o que? Sabe o que você carrega dentro de você? O céu. Você carrega dentro de você a atmosfera da sua casa. O céu é o seu lugar. É para lá que eu vou. E sabe o que Deus está falando para a nossa geração? vocês não precisam se cortar, vocês não precisam se matar, vocês não precisam, sabe, fingir ser alguém, tudo o que vocês precisam é encontrar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando eu Sou cheio do Espírito Santo. Aonde eu vou, aonde eu entro, aonde eu piso, as coisas têm que ser diferentes. Sabe por quê? Porque eu carrego o céu dentro de mim. Aonde eu entro? A morte tem que dar lugar para a vida, a doença tem que dar lugar para a cura. A tristeza tem que dar lugar para a alegria. As coisas têm que ser diferentes. Porque eu carrego a atmosfera do céu dentro de mim. Aonde eu vou? As coisas têm que ser diferentes. Sabe de uma coisa? Tem muito crente. Que olha para um, para um enfermo Que olha para uma pessoa que está com problema O crente normal olha para a pessoa e fala assim Misericórdia Deus tenha misericórdia E paz Ei Mais uma geração incendiada Com o poder do Espírito Santo Quando ele viu uma pessoa doente Ela falou assim Meu amigo é hoje que a glória de Deus vai se revelar nesse lugar sabe por quê? porque quando eu carrego o poder de Deus dentro de mim quando eu sou cheio do Espírito Santo eu tenho a convicção no meu coração que o doente vai ser curado que o morto vai ressuscitar eu vou andar sobre as águas eu vou mudar o mundo porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus
1: igreja
0: Eu já devo ter pregado essa palavra 50 vezes só esse ano. E toda vez que eu prego essa mensagem é como se eu estivesse pregando pela a primeira vez. Sabe por quê? Porque essa... Rapaz, esse negócio queima no meu coração. Nada será como antes na nossa geração. Sabe, eu estava orando um tempo atrás. Eu já estou acabando, gente. Prometo. E o Senhor me deu uma visão de uma onda. Como de um tsunami. Ele falou, Samuel... Como uma onda, como um tsunami. Eu estou vindo sobre o Brasil. E eu vou varrer o Brasil. E do Brasil para as nações. Eu falei, Uau! Que é isso? Uau! De repente eu vejo um monte de gente falando a mesma coisa que eu. Eu falei, Poxa, Deus, eu pensei que era um negócio só para mim. Deus está anunciando. Deus está gritando. Deus está gritando. Chegou a nossa hora... Brasil, esse é o nosso tempo. Ei, não há geração melhor para se nascer do que a nossa. Ei, eu tô eu tô vislumbrando o futuro. Eu tô olhando para os próximos anos. Deus fazendo grandes coisas. E meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Esse lugar aqui vai ter que vai ter que romper, crescer para o lado, para trás, para qualquer lugar. Sabe por quê? Porque não vai comportar o tanto de gente que vai vir para cá. para Procurando Jesus, sabe o que está acontecendo? Sabe o que vai acontecer? Aonde você for, aonde você pisar, ei, os demônios vão começar a se suicidar, ficar desesperado porque você carrega o poder de Deus dentro de você, irmãos, 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 a Bíblia fala que a criação espera ansiosamente a manifestação dos pastores dos cantores, dos youtubers, dos missionários, do Samuel, dos filhos de Deus, para pelo amor de Deus, de ser um crente normal, que só chega na igreja, senta aqui no seu cutinho normal, levanta a mão, dá a paz do Senhor, dá o seu dízimo, e vai embora, ei, 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 se você quer ser assim, um beijo para você, fica com Deus, mas eu quero falar com a geração que vai na frente da batalha, a geração que não, não vai olhar para trás, a geração que não vai baixar a cabeça, a geração que não vai passar despercebida pelo avivamento, a geração que vai olhar para frente, que vai olhar para o sol da justiça, e vai falar, não importa o que acontecer, eu não vou parar, eu não vou desanimar, e quantas vezes eu tropeço e caio, mas Ele, o meu Deus, me sustenta e me levanta com a sua destra e fala, continua, continua a sua caminhada, continua a sua caminhada, continua a sua caminhada, e nessa caminhada, meus amigos, você está liderando uma célula, você está disciplinando as pessoas, você está servindo a sua igreja local, você está sustentando os braços da sua liderança, você está sendo o um suporte para o seu pastor e você continua, e você continua eu quero te falar uma coisa, eu quero profetizar você vai chegar no lugar que Deus tem para você, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você vai avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você
1: Oh!
0: Ah, meu Deus, eu quero encerrar lendo Atos, capítulo 2, versículo 16. E essa palavra é a palavra que Deus tem liberado para mim e para essa geração, irmãos, em nome de Jesus. Daqui a pouco. Você vai sair daqui, você vai comer a sua pizza, tudo vai voltar ao normal. Mas não esqueça, você foi chamado para levar o céu para onde você foi. Não se permita ser o mesmo, não viva de conferências e conferências, de momentos e momentos. Permita que o seu pentecoste seja todos os dias. O segredo para se viver uma vida relevante... É o secreto com Jesus. Porque tem muita gente querendo incendiar o mundo... Sem antes queimar no secreto sozinho com Jesus. Eu vou te falar... Eu preciso crescer nisso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso cultivar mais relacionamento com Jesus. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Sabe, eu oro para que o que seu coração seja tomado por uma fome... Uma sede na presença de Deus, hein? Deus tem pão, porque tem fome, Deus tem água, porque tem sede, e Deus quer saciar você, com a presença dEle, quando todo mundo dizia que aqueles caras galileus eram bêbados porres não sabiam o que estavam falando Pedro Pedro tomado pelo espírito santo cheio da ousadia de deus ele dá um passo à frente ele fala mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta joel o que joel liberou o que Pedro liberou, é o que Deus está liberando para nossa geração. E Ele diz, Brasil, acontecerá nos últimos dias, Brasil, diz o Senhor. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo onde estão os profetas da nossa geração agora onde estão os profetas cheios do Espírito Santo Eu não quero ir embora daqui sem se orar por você. E se orar por mim também. Porque se tem uma pessoa que precisa ser cheia do Espírito Santo. Sou Eu, eu preciso mergulhar mais de fundo nele. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso deixar Jesus se manifestar mais através de mim. Eu não quero... Eu não quero olhar para trás e, no fim da minha jornada e falar, uau, quantos seguidores, quanta fama. Eu quero olhar para trás e ver rastro de salvação e de transformação. Irmãos, Deus está fazendo algo muito forte nessa nação Deus está nos levantando como nunca antes Abra os seus olhos proféticos Para contemplar o que Deus está fazendo no Brasil agora Deus muda governos Deus muda o céu e quando tudo parece que está dando errado Deus nos lembra que nada escapa das suas mãos esse ano eu fui de Rio Branco de Roraima lá na fronteira ao sul Deus está mudando a nossa nação Deus está mudando a nossa nação e tem muita gente perto de nós precisando de Jesus Eu estive pregando em Boa Vista e milhares de venezuelanos dormindo na rua, desesperados, pedindo ajuda, clamando por socorro. Estou morrendo naquele país, vendo debaixo de uma opressão maligna, de um homem mau. Mas é no Brasil que Deus está levantando os profetas. Deus está levantando você aqui em Pacajus. Você não pode falar. Ah, eu sou só de Pacajus. Ei. O que pode vir de bom de Nazaré? Deus está levantando missionários dessa igreja. Para impactar nações. Fique pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que teve paciência Ficou até agora Se você deseja Sair da superfície Ir mais fundo Se você deseja ser O profeta que essa geração precisa Se você deseja Ser tomado pelo Espírito de Deus o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero convidar você a dar um passo de fé. Sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que deseja mais de Deus. Você que deseja ir para o próximo nível. Você que não deseja mais viver a mesmice. E nós vamos clamar para que Ele faça de novo, para que Ele faça de novo, para que Ele faça de novo. Não abrace ninguém, não pegue na mão de ninguém, esse é o seu momento pessoal com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar, nós vamos clamar. Faz de novo, Senhor, o que você fez em Pentecostes. Faz de novo. Aqui, agora, no Brasil, na minha vida. Feche seus olhos.
1: é sua pode entrar me vazio de mim me
0: vazio
1: de mim
0: Cave o seu posto nessa
1: noite só
0: pra teu vento
1: ele tá soprando, Ele tá soprando Toma teu trono Vem reinar Nós queremos chover oh, Nós queremos chover
0: feche as suas mãos, feche os seus olhos, sinta o Espírito Santo passar. Bem, Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que encheu os discípulos no dia de Pentecostes, sopra, 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 sopra. Sopra, fôlego de vida, fôlego de vida, fogo. fogo, 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 fogo. Se você fala em línguas, comece a abrir a sua boca e comece a falar em novas línguas. Você que não fala em línguas, em nome de Jesus, seja batizado em novas línguas agora, na autoridade do nome de Jesus. Flua, 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 flua. Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Flua, 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 flua. Chereleba, ba, 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 sol. Cherele cantar, ba, 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 sei. Cherele cantar, ba, 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 chereleba, ba, 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 sol. Cherele cantar, ba, 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 cherele cantar, ba, ba, sei. Ei, o Espírito Santo está te enchendo, o Espírito Santo está te enchendo, o Espírito Santo está te enchendo, vamos lá igreja, vamos lá igreja, flua, flua, cave o seu poço nessa noite, diga Espírito Santo me pega, me sacode, muda a minha vida, toca no meu coração. Muda a minha história. Fala, Espírito Santo. Eu não desejo, eu não aguento. Eu não vou sair daqui sem ser tocado por você. Sem ser ministrado por você. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não deixe a sua fogueira apagar, não deixe o seu fogo apagar. Essa é a noite que o Espírito Santo marcou para o um encontro com você, para marcar a sua vida, para mudar a sua história. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja.
2: Você vai procurar uma pessoa, você vai se virar de frente para essa pessoa, amém? Procura aí, todo mundo, procurando uma pessoa aí, alguém próximo de você. Nós vamos encerrar diferente hoje, nessa noite, amém? Glória a Deus. Procura aí. Se junta aí mais alguém. Glória a Deus. Juntou todo mundo? Glória a Deus. Você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer assim para ela, nós vamos encerrar dessa forma, né? Mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço por vocês terem ficado até esse horário. A conferência ela realmente ela realmente termina às 10, né? Porque é uma conferência, mas falaram aqui no meu ponto, né? Meu ponto aqui falou quem nessa noite que como tudo que foi dito foi profetizado nessa noite, Nada mais será como antes. Quem nessa noite quer que isso se cumpra na sua vida. E que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ou que por um, não sei, por um, algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. E quer nessa noite voltar. Quer recomeçar novamente. Ou quer aceitar o Senhor como salvador de sua vida. Que você venha aqui pra frente. Que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar profetizando sobre a sua vida. Amém? Então se tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus Ou que quer voltar para casa do Pai para viver novas experiências para viver experiências que ainda não viveu Se você quer nessa noite ter essas experiências Viver uma nova vida, viver algo novo sobre você Que é que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida Que você venha aqui para frente Que nós vamos estar orando, nós vamos estar profetizando, amém? Se tiver alguma vida, sinta se à vontade de vir aqui que nós vamos estar orando por você nós vamos estar intercedendo por você glória a Deus se não tem, então continue aí de, virado pro seu irmão você vai olhar assim para ele e você vai dizer nada será como antes diga de novo e faça ela acreditar nada será como antes e agora você vai dar um abraço nela e você vai profetizar sobre a vida dela. Você vai ser um profeta para ela nessa noite, boca de Deus. Profetize sobre essa pessoa que você está abraçando. Libere palavras sobre a vida dela, palavras proféticas, de caminho, de direcionamento de Deus. Glória a Deus, deixe Deus usar você agora. Fale, deixe Deus usar a sua boca, deixe Deus ministrar o coração dessa pessoa através da sua vida, deixe ser usado por Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória ao Senhor.